0: Tu Radio Campus. Efekt sieci. Słuchacie Efektu sieci. Przy mikrofonie Justyna Pokojska. Wiele uczelni już dziś ogłosiło, że kolejny semestr tego roku akademickiego również będzie realizowany w trybie zdalnym. Niektórych to ucieszyło, innych zasmuciło, że kolejne miesiące spędzą przed komputerem. No właściwie jak dziś wygląda edukacja zdalna, ta edukacja na uczelniach i na uniwersytetach? O tym porozmawiam dziś ze znaną już Państwu prawniczką Joanną Mazur z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ale też autorką raportu o wpływie pandemii COVID-19 na szkolnictwo wyższe. Cześć Asiu. Cześć. Asia, jak tak przypomnę sobie wiosnę ubiegłego roku i ten moment wprowadzenia edukacji zdalnej jako jedynej słusznej, bo nie było alternatywy i nasze nie zawsze bardzo udane próby przeniesienia zajęć takich analogowych do przestrzeni cyfrowej, to mam wrażenie, że jesteśmy w innej galaktyce edukacji zdalnej w tym momencie. Jak sięgnęłam do danych, o których pisałaś w swoim raporcie, to NZT zdaje się zbadał to, jak wyglądała ta edukacja przed wakacjami ubiegłego roku i okazało się, że wówczas aż 70% studentów doświadczyło tak zwanych kursów korespondencyjnych, czyli zajęć za pomocą maili z prowadzącymi i, i wymiany mailowej. No dziś wydaje mi się to już nie do pomyślenia, ale może się mylę, jak wygląda ta nauka zdalna na uczelniach już w kolejnym semestrze, w tym być może lepszym semestrze, do którego byliśmy lepiej przygotowani.
1: Myślę, że o tym, że wygląda znacznie lepiej świadczy chociażby to, co powiedziałaś, czyli że już są podjęte decyzje dotyczące tego, jak ta nauka ma w nadchodzącym semestrze wyglądać. Natomiast kiedy sobie przypomnimy właśnie wiosnę zeszłego roku, to najpierw myślę, że nigdy do końca nie wiedział jak będzie, czyli mieliśmy sytuację, w której okej, najpierw mieliśmy u nas na uczelni tak dwa tygodnie zawieszenia czasu na przygotowanie, na podjęcie decyzji i potem powolne, czy może nie takie powolne w sumie właśnie, wdrażanie się w nauczenie zdalne. Natomiast jesteśmy bogatsi o te miesiące doświadczeń, jesteśmy bogatsi o wiele różnych szkoleń, które miały miejsce w międzyczasie, jesteśmy bogatsi o procedury, które zostały wypracowane, w związku z czym myślę, że te miesiące tak, nie, nie, nie spełzły na niczym i te doświadczenia, które mamy sprawiają, że dużo więcej zajęć, raczej ryzykowałabym, że prawdopodobnie nie ma wszystkie zajęcia, które da się przeprowadzić w formie zdalnej, są w takiej formie prowadzone. Natomiast oczywiście to nie jest tak, że ta zdalna forma zawsze pozwala
0: na osiągnięcie takich efektów, jakbyśmy chcieli. Czy możesz wskazać, które są najbardziej efektywne formy uczenia zdalnego, czy też od czego zależy sukces, no właśnie tego, czy uda się te zajęcia w formie zdalnej przeprowadzić dobrze, ciekawie, atrakcyjnie, a co jest takim czynnikiem, który utrudnia realizację tych efektów kształcenia?
1: Myślę, że do jest bardzo trudnego problemu, ponieważ... Trochę jest tak, że w związku z tym, jak różna jest obecna sytuacja od tego, jaką rolę zdalne nauczanie odgrywało wcześniej, również te narzędzia, które się sprawdzają nie do końca są tymi samymi narzędziami, które byśmy wskazali zanim przyszliśmy całkowicie na tryb nauczania zdalnego. Co mam na myśli? Chodzi o to, że w związku z tym, że całe nasze życie właściwie przeszło, prze, przeniosło się do sfery wirtualnej, tak nie tylko kształcenie, ale również wiele innych obszarów, w których wcześniej mieliśmy jednak kontakty międzyludzkie, to takie zalety zdalnego nauczania, które dotychczas wydawały się istotne, jak na przykład to, że możemy z niego korzystać w dowolnym momencie, w dowolnym miejscu, nie do końca wydają się być postrzegane jako tak istotne jak wcześniej. W związku z badaniami, które różnymi wstępnymi badaniami, które są prowadzone na ten temat, Wydaje się, że studenci wolą spotkania na żywo, tak w tym samym czasie regularne spotkania co tydzień z wykładowcą w danym czasie, niż właśnie zestawy materiałów do samodzielnego opracowania, jakieś takie kursy, które w dowolnym momencie na danej platformie mogliby realizować, co może być właśnie powiązane po prostu z tym, jak ogólnie wyglądają w tym momencie nasze relacje społeczne i to jak mało tych kontaktów możemy mieć. Natomiast wydaje mi się, że w związku też z tym coraz ważniejszą rolę w zdalnym nauczaniu odgrywa to, jak zaplanowane, jak pomyślane są interakcje. I to zarówno jeżeli chodzi właśnie o te spotkania odbywające się synchronicznie, jak i jeżeli chodzi o materiały przygotowywane do pracy asynchronicznej. tak, Czyli jakiś feedback, którego... Prowadzący udzielają studentom jakiegoś rodzaju jednak próba wprowadzenia elementów interakcji między studentami a, a prowadzącymi
0: te dane, o których mówisz i to zaciekawienie studentów taką można powiedzieć anachroniczną formą zajęć, czyli właśnie bazującą na kontakcie z prowadzącym to myślę, że jest taki wniosek optymistyczny dla nas jako prowadzących bo na początku cyfryzacji edukacji i przejścia na edukację zdalną była taka groźba, że wykładowcy już zupełnie nie będą potrzebni, że kurs się może sam prowadzić, materiały zdalne mogą być zamieszczane na platformach i w ten sposób student może właściwie nigdy w życiu nie zobaczyć swoje jego wykładowcy i będzie równie zadowolony, ale to co mówisz i ta tęsknota też za relacjami społecznymi, na pewno wywołana pandemią, ale ale może nie tylko, pozostawia nam chociażby cień złudzeń, że jako wykładowcy będziemy potrzebni właśnie po to, żeby animować te kontakty towarzyskie i żeby chociażby tę integrację w grupie w jakiś sposób wzmacniać. Z drugiej strony to, co wspomniałaś przed chwilą, to to konieczność pozostawania w kontakcie ze studentami, to mam wrażenie, że to jest też ogromne obciążenie dla wykładowców i sama ze swojej perspektywy wiem, że zajęcia zdalne prowadzone według takiego modus operandi, o jakim powiedziałaś, są bardzo trudne czasochłonne i czy to nie jest tak, czy to też wynika może z Twoich analiz i z tych badań, które przytaczałaś w raporcie, że ta edukacja zdalna pomimo, że może łatwiejsza stała się dla nas bardziej obciążająca?
1: Tak, dosyć jednoznacznie wynika to z tych badań, które do tej pory zostały przeprowadzone, że zarówno prowadzący, jak i studenci odczuwają nauczanie zdalne jako bardziej czasochłonne, bardziej pracochłonne Natomiast i to też się wiąże z tym, z tym poprzednim pytaniem. Wydaje mi się, że po pierwsze kwestia pracochłonności i czasochłonności zdalnego nauczania wiąże się też z, ty, z tą koniecznością przygotowywania zajęć w tym formacie po raz pierwszy. Czyli zwykle, kiedy zaczynamy po raz pierwszy prowadzić jakieś zajęcia, tak to to jest bardziej pracochłonne niż kiedy robimy to po raz drugi, po raz trzeci. No I w związku z tym, teraz nagle przeniesienie wszystkich zajęć, tak jakbyśmy je prowadzili po raz pierwszy, do sieci, przygotowywanie tych materiałów, czy zmienianie tych materiałów, czy wypracowywanie w ogóle sposobów współpracy ze studentami, ta praca koncepcyjna, która jest z tym związana, też jest czymś, tak, co w momencie, w którym uda się już wypracować, to z nami zostaje i możemy tego używać w przyszłości. Natomiast wydaje mi się to też, w jaki sposób nawiązywać właśnie do tego jak, będą się, jak będzie się zmieniać ocena zdalnego nauczania, czyli to, że w tym momencie mamy jakieś wstępne wyniki badań, które nam mówią o tym, tak, że właśnie jest postrzegane jako dużo bardziej pracochłonne, że ta potrzeba kontaktu międzyludzkiego się pojawia, jest taka intensywna. Pytanie, jak to będzie wyglądało wraz z upływem czasu trwania tego zdalnego nauczania w takiej formie, czy będzie tak, że już y, przyzwyczaimy się i to obie strony, zarówno prowadzący jak studenci, przyzwyczają się po prostu do tego nowego trybu. Nie wiem, będziemy też zauważyć jego zalety i w związku z tym coraz y, m, może pojawi się jakaś możliwość jednak próby wyciągania zalet z zarówno łączenia, tak, tego w jakiś hybrydowy sposób zalet z dalnego nauczania i z nauczania, które ma miejsce w sali.
0: Skoro o zaletach już mowa, to czy udało się zajęciom zdalnym pobić takie stacjonarne pod jakimś względem? Co jest największą zaletą, zdaniem studentów, czy też zdaniem prowadzących takich zajęć zdalnych? Moi studenci zwracali uwagę na to, że jest im wygodniej, ciepło w domu i nie muszą jeździć na zajęcia i to byłaby ich zdaniem największa zaleta. Czy inni respondenci, inni studenci wskazywali też na jakieś inne wartości dodane z takiej formy zajęć? Myślę, że
1: jeżeli chodzi o tego typu oceny, to wiele nam będą mówiły ankiety ewaluacyjne przeprowadzane dopiero teraz tak naprawdę, w tym semestrze, który już właśnie, czy po tym semestrze, który już przebiegał w jakiś taki bardziej usystematyzowany sposób. Natomiast wydaje mi się, że to, na co powinniśmy zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o ocenę zdalnego nauczania, akurat w tych okolicznościach, które mamy obecnie. To jest kwestia tego, jak wiele innych funkcji odgrywa studiowanie i w jak wielu innych płaszczyznach życia studiowanie jest osadzone, zarówno z perspektywy nauczycieli, tak czy prowadzących, jak i z perspektywy studentów. Chodzi mi o to, że w momencie, w którym mamy do czynienia z dosyć trudną sytuacją, zarówno jeżeli chodzi o aspekty zdrowotne, jeżeli chodzi o aspekty ekonomiczne, te spotkania na żywo mogą być oceniane jako pozytywne, na przykład dlatego, że mamy jednak mniej, czy wiążą się z mniejszym zagrożeniem, jeżeli chodzi o wychodzenie z domu. I szczególnie osoby, które są w jakiejś trudnej sytuacji, albo osoby, które nie, wiem, nie mogłyby sobie pozwolić na wyjazd ze swojego miasta, mogą nadal uczestniczyć w tych zajęciach. Więc wiadomo, że myślę, że jest duża grupa osób, które w jaki sposób korzystają z tego, że mamy formę zdalną. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś bardziej rozbudowane oceny, to jest coś, co warto by było monitorować, warto by było badać i po prostu wyciągać z tego wnioski, jeżeli chodzi o przyszłość czy to nauczania w sali, czy hybrydowego nauczania, czy zdalnego nauczania, jaką rolę ono mogłoby odgrywać, jakiego rodzaju potencjał w nim tkwi, z którego moglibyśmy w przyszłości korzystać.
0: Ale Ten potencjał, mam wrażenie, jest takim mieczem obosiecznym, bo z jednej strony to nauczanie zdalne może wyrównywać rozmaite nierówności, na przykład transportowe, dojazdowe, lokalizacyjne, te takie stricte techniczne, niemożność dotarcia na uczelnię, czy też kłopoty zdrowotne tutaj nie stanowią żadnej bariery w uczestnictwie w takich zajęciach zdalnych, ale z drugiej strony to też chyba nie jest złoty środek i taki najlepszy środek do tego, żeby wyrównać wszystkie istniejące nierówności, bo dziś wraz z nauczaniem zdalnym pojawiły się zupełnie inne płaszczyzny nierówności pomiędzy studentami. Czy zauważyłaś, że są jakieś obszary, które zostały wygenerowane przez zmianę formy nauczania? Jeżeli
1: chodzi o ten temat, to póki co znajdujemy opinie zarówno mówiące o tym, że właśnie zdalne nauczanie ma duży potencjał umożliwienia studentom w mniej uprzywilejowanej sytuacji ekonomicznej bardziej, nie wiem, nazwijmy to skuteczne studiowanie, jak i opinie, które podkreślają na przykład to, że dostęp do dobrej jakości sieci umożliwiający uczestniczenie w zajęciach, dostęp do dobrej jakości sprzętu to również są rzeczy powiązane z tym, w jakiej sytuacji ekonomicznej są, są studenci w związku z czym te nierówności tak nie znikają jak za dotknięciem magicznej różdżki w momencie, w którym przenosimy życie akademickie do, do formuły zdalnej i wydaje mi się, że po pierwsze znowu wracamy do kwestii, która dopiero za jakiś czas będzie nam, czy dopiero za jakiś czas będziemy w stanie jakoś bardziej kompleksowo ocenić tę sytuację, która ma obecnie miejsce, i ponownie będzie to dosyć trudne w świetle tego, jak bardzo powiązane jest studiowanie z tym, że mamy. W tym momencie kryzys, taki będzie ten kryzys prawdopodobnie jeszcze trwał i obecni studenci, z czego zdają sobie sprawę i co już ich dotyka, będą wśród grup najmocniej dotkniętych, jeżeli chodzi o wchodzenie na rynek pracy, jeżeli chodzi o to, jak na tym rynku pracy są traktowani. W związku z czym te nierówności, o które pytasz, będą nie tylko związane z tym zdalnym trybem nauczania, tak, ale też po prostu ze szerszą Sytuacją ekonomiczną i społeczną, z którą mamy obecnie do czynienia. Także obawiam się, że chociażby w związku z nią, jeżeli chodzi o ten potencjał emancypacyjny, który ewentualnie mógłby w tym zdalnym nauczaniu tkwić, nie do końca będzie w tych warunkach, z którymi mam do czynienia, miał możliwość się zrealizować i na pewno potrzeba po prostu rozwiązań prawnych, rozwiązań instytucjonalnych, rozwiązań w zakresu innych polityk, które będą przeciwdziałały tym trudnościom, z którymi młodzi ludzie teraz będą mieli, zwłaszcza młodzi ludzie będą mieli do czynienia.
0: To wyjdźmy jeszcze o kilka kroków naprzód, bo zmienia się też edukacja z zupełnie innej strony, mam na myśli wkroczenie różnych nowych, usprawniających rozwiązań także do tej edukacji wyższej. I między innymi mówi się o takim trendzie, i piszesz o tym w tym raporcie, o trendzie personalizacji edukacji, czyli tego, że edukacja niebawem będzie coraz lepiej dostosowana do pojedynczych studentów, czy też ich oczekiwań. Czy to dotknie nas wszystkich, czy to mówimy o jakimś prestiżowym trendzie na wybranych uczelniach, czy to jest perspektywa, z którą będziemy mieli do czynienia lada chwila na na wszystkich, nawet państwowych uczelniach?
1: Myślę, że bardzo trudno jest przewidywać, jak to będzie wyglądało, natomiast jeżeli chodzi o wdrażanie jakichś takich bardziej zaawansowanych, zintegrowanych systemów, które, nie wiem, pozwalałyby studentom na przykład w jakiś sposób śledzić ich postęp w ramach danego przedmiotu, śledzić, czy zautomatyzowałyby proces na przykład wskazywania, jakie szczególnie obszary tematyczne sprawiają im nadal trudności, w jaki sposób ułatwiały dokonywanie jakiejś takiej samooceny, jeżeli chodzi o proces nauczania. No, Nadal jest, są pieśnią przyszłości, jeżeli chodzi o dużą część uczelni wyższych w Polsce, natomiast pytanie na ile tego typu narzędzia mogą na przykład być wykorzystywane po prostu indywidualnie przez studentów, tak czyli nie jakieś takie instytucjonalne wdrażanie ich, natomiast po prostu jakiegoś rodzaju aplikacje czy, czy platformy, które studentom pozwalałyby samym korzystać z różnego rodzaju zautomatyzowanych rozwiązań ułatwiających samodzielne kontrolowanie czy czy motywowanie się może do, do opanowania danego materiału. Bo kiedy się nad tym zastanowimy, tak, no to wydaje się, że to jest część w ogóle takiego szerszego procesu rozwoju tych wszystkich aplikacji, właśnie kursów, z których można korzystać po prostu online, niezależnie od udziału w zinstytucjonalizowanym jakimś kształcie nauczania.
0: To wobec tych wszystkich przemian, o których mówimy i tych wyzwań i trudności, jaka twoim zdaniem będzie rola wykładowcy, akademika czy też badawcy, w najbliższych latach, chociaż trudno wróżyć z fusów, ale w tym wszystkim, gdzie powinien być wykładowca i jaką rolę powinien odgrywać w takim procesie edukacyjnym zgodnie z tymi trendami technologicznymi, o których mówimy?
1: Myślę, że to bardzo zależy. To bardzo zależy od tego, z jakiego rodzaju właśnie zmianami w końcu będziemy mieli do czynienia, jeżeli chodzi o edukację wyższą, czy z jakiego rodzaju też. Nie wiem, dyscyplinami mam do czynienia, oraz przede wszystkim z jakiego rodzaju studentami prowadzący będzie miał do czynienia, czyli Myślę, że to, w jaki sposób powinien, powinniśmy się zachowywać jako prowadzący, tak, jest w dużym stopniu uwarunkowane tym, z jakimi jak studenci będą formułowali swoje potrzeby i ten okres i te, te wyzwania, które się pojawiły związane z pandemią, są szczególnie jakimś takim okresem, w którym warto by było spróbować mieć jak największy poziom empatii, wzajemnej i zrozumienia dla trudności, których obie strony relacji akademickiej mogą doświadczać.
0: Bardzo się cieszę, że zwróciłaś uwagę na na koniec na to, że musimy być dla siebie dobrzy i nie wymagać za wiele, bo sytuacja w jakiej znalazła się i edukacja wyższa i każda inna, właściwie dziedzina naszego życia w dobie pandemii jest wyjątkowa i właściwie powinniśmy z taką wyrozumiałością, jakiej mówić podchodzić i do studentów, ale studenci też i do nas i miejmy nadzieję, że te deklaracje o tym, że jednak potrzebujemy bezpośrednio kontaktu pomiędzy prowadzącym a a uczniem, czy też chcemy, żeby te zajęcia były takie interaktywne, synchroniczne i jednak z tą aktywną rolą prowadzącego, że te deklaracje będą się z nami utrzymywać, a my jako wykładowcy będziemy jeszcze co najmniej przez kilka lat potrzebni na Akademii. Asiu, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Wierzę, że przez kolejne semestry i przez nadchodzące miesiące uda nam się stawić czoła tym wyzwaniom, o których powiedziałaś i być może jak wrócimy do tej rozmowy za kolejnych kilka miesięcy już będziemy wiedzieli więcej o tym, czego studenci potrzebują, ale też czego potrzebujemy my jako wykładowcy, bo ta równowaga tutaj jest chyba kluczowa, a raport, o którym rozmawiałyśmy, znajdą Państwo na stronie Delabu. Tam jest cała opowieść i wszystkie dane, na które dzisiaj powoływała się nasza gościni, a była nią Joanna Mazur, prawniczka z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i badaczka Delabu. Labu. Asiu, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję. A my słyszymy się w kolejnym odcinku Efektu Sieci. Efekt Sieci. Radio Campus.